0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعاره ودثاره ورواه أهل التقوى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وبعد في هذا اللقاء سنقف مع آيات من الجزء الثالث من القرآن الكريم وربما يقع في ذهن البعض أننا لو حررنا إجمالاً عن الجزء وهذا من الناحية العلمية لا يتأتى، لأن تقسيم القرآن إلى أجزاء هو من صنيع التابعين، وأما القرآن نزل على هيئة سور، فلا يمكن بعد ذلك أن يقال إن هذه كما يقال إن السورة مقاصدها كذا وكذا، صعب أن يقال إن الجزء مقاصده كذا وكذا، لأن هذا التقسيم تقسيم مرتضى، حدث في الصدر الأول لكن القرآن نزل على هيئة سور فيمكن أن يقال مقاصد السور لكن صعب أن يقال مقاصد الأجزاء الجزء الثالث فاتحته أوله مستهله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس في قول الله جل وعلا تلك الرسل هذا تعظيم لشأنهم وبيان لمقامهم والرسل جمع رسول وهو قد يكون من الملائكة وقد يكون من البشر قال الله جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن ومن الناس لكن القرائن تدل هنا على أن المقصود الرسل من من البشر قال ربنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الأول في الاستنباط الأمر الأول أن الله ذكر في كتابه العظيم خمسة وعشرين نبيا ورسولا 25 نبيا ورسولا فطالب العلم والمتلقي المؤمن يضبط الكليات فضبط الكليات يسر الوصول إلى الجزئيات لكن أخذ العلم كهيئة جزئيات لا يصل بالإنسان إلى أن يبقى فقيها في الدين وحتى تتبصر الأمر على منواله فإن أحدا ما لو أراد أن يبعث خطابا إلى غيره في بلد آخر فإن الخطاب حتى يصل لا بد أن يبدأ بالكليات فتبدأ باسم الدولة ثم باسم المدينة ثم باسم الشارع ثم برقم المنزل لكن لو ذكرت الرقم في الأول لا يدري الناس هذا في أي بلد هذا المنزل كذلك الدين فهم القرآن فهم الإسلام لا بد المؤمن يضبط الكليات العامة في الأول فقول الله جل وعلا تلك الرسل هذا من الكليات والكل والرسل في القرآن كنا خمسة وعشرون نبيا ورسولا جاء ذكرهم في القرآن مفرقا إن أنه في الأنعام جمعوا جمع منهم ثمانية عشر نبيا ورسولا في الآية المشهورة وما يليها المعروف بآية وتلك حجتنا فإن الله قال فيها وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين بقي, كم؟ بقي سبعة السبعة الآخرون ذكروا مفرقين في شتى السور ضبطهم بعض أهل العلم بمن يكتب فقال في تلك حجتنا أي في آية فتلك حجتنا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حاول العلماء لأن الأعمار لا تقضى في شيء أعظم من كلام الله أن يفقهوا لما جاء التقسيم في آيات وتلك حجتنا على ما هو عليه فإن الله قسمهم في الأنعام ثلاثة أقسام فذكر كل طائفة في آية ولا يمكن أن يقال إن الترتيب هنا بحسب الزمن لأنه وجد منهم من تقدم زمنا وتأخر ذكرا ومنهم من تأخر ذكرا وهو متقدم زمنا فلا يمكن أن يقال إنهم رتبوا حسب أزمنتهم فلا بد من طرائق اخرى افضل من تكلم في هذا المراغي رحمه الله في تفسيره فقال ان جامعهم ان من الانبياء من اتاهم الله الملك والسؤدد والظهور والسمع والطاعه في اقوامهم فهؤلاء جمعوا ومنهم من عرف بالزهد والبعد عن الدنيا بالكليه فهؤلاء جمعوا لوحدهم ومنهم من لم يعرف بالترك الكلي ولم يعرف به السمع والطاعة والإمرة في قومه فذكروا لوحدهم ومن تأمل تقسيمهم في الأنعام يجد قول المراغي هذا أقرب الأقوال إلى الصحة والعلم عند الله قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض اختلف العلماء في التفضيل أصلا كلام طويل لهم لكن الاتفاق على أن النبوة في ذاتها درجة واحدة كما يقال في الصحابة فضل الصحبة واحد ثم بعد ذلك يفيء الله على بعض انبيائه ما لا يفيء على غيره فيفضل من هذا الوجه فيفضل من هذا الوجه كما ان الصحابه جميعا مشتركون في فضل انهم راوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك النصره والهجره وغير ذلك بها يكون بها يكون التفضيل. هذا التفضيل ذكره الله منصوصا عليه فلا مسوغ لدفعه ولا يوجد دافع. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لكن فلننظر فيما اشترك هؤلاء المرسلون. أولًا نؤمن أنهم خيار الخلق، وأننا مأمورون باقتفاء أثرهم. فلو أنك جعلت حياتك مبنية على حياة الأنبياء في فعلك وتركك، كلما هاجك أحد أو خاطبت أحدًا أو غدوت أو روحت أو رحت احتججت بفعل الأنبياء لكنت أكمل هديًا. ولهذا قال الله جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ولما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين ومحسن بين العلة قال سميتهم باسم أبناء هارون بشار وبشير ومبشر فأخذها صلى الله عليه وسلم من تسمية هارون عليه السلام بأبنائه وقد ذكر أهل السير أن أبا سفيان بن الحارث وأبو سفيان بن الحارث رضي الله عنه أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وابن عمه نسبا فالحارث أخو عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام فهو ابن عمه نسبا وأخوه من الرضاعة وكان أكثر من أكثر الناس شبها بالنبي عليه الصلاة والسلام أحد الخمسة الذين يشبهه ومع ذلك كفر في أول الأمر وأسرف في قدح النبي عليه الصلاة والسلام فأهدر دمه فلما عزم على التوبة وعاد خاف أن يقدم على رسول الله فلا يقبل رسول الله عليه الصلاة والسلام منه العودة فاستشار فأشار عليه بعض الصحابة أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول وهو عنده تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا مِنَ الْخَاطِئِينَ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بالأنبياء وهو ينافس في الخيرات ويسابق في الطاعات ولا يريد أن أحدا يكون خيرا منه. ويوسف عليه السلام لما قيلت هذه لو هذه الكلمة تنازل عن حقه قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلما هدي إلى هذا الباب جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال الله لقد ذرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فمن فكر رسول الله أن يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه هذا أمر يجب استصحابه في قضية فقه حياة في حياة المرسلين فالإنسان إذا ابتلي بداء جسدي تذكر أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وإذا ابتلي بعقم أو ما شابهه تذكر زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فإن كان ذا قدرة ذا طاقة يرى في نفسه أنه أهل لأمور عظام سألها الله وقدوته سليمان وإن كان لا يقول كما قال سليمان نصا لكن يأخذ نفس القضية من سليمان فإن سليمان لما رأى في نفسه أن الله يمن عليه والله كريم لا ينقص ما في يده عظم في نفسه أن يعظم الطلب لكنه احتاط لآخرته فبدأ بالمغفرة قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب وعلى هذا وإذا ظلم الإنسان نفسه بذنب تذكر يونس إذ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والمقصود أن يجعل هذه أنبياء الله نصب عينيك هؤلاء الرسل كانت لهم خصائص اشتركوا فيها جميعا فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه فنفقه من الحديث أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم ويقول عليه الصلاة والسلام إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا لما أتتك الليل استجبت لها تنام عينك أما القلب لم ينم الليل تسهره بالوحي تعمره وشيّبتك بهود آية استقم صلوات الله وسلامه عليه ويقول صلوات الله وسلامه عليه إننا معاشر الأنبياء نخير عند الموت فعاش رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها أنه يخير لكنها لم ترى هذا عيانا قالت فلما حضرته الوفاة أي في مرضه سمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هو لما يقول الآن عليه الصلاة والسلام في مرض موته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين لا يخاطب نفسه يخاطب أحدا لكن عائشة لا تسمع صوت من لا تسمع صوت الملك إنما تسمع صوت الإجابة فمن إجابته صلى الله عليه وسلم تفتح مراد الملك قالت فلما سمعته يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا علمت أنه يخير فاختار صلى الله عليه وسلم وجه ربه والجنه والرفيق على لذلك قال بعدها بل الرفيق على بل, بل الرفيق الاعلى بل الرفيق الاعلى ومالت يده وفاضت روحه صلوات الله وسلامه عليه الى على عليين في الوقفه التي تريها سناخذ ان شاء الله بعض الخصائص من حياه المرسلين ونكمل تفسير الايه. مع القران. مع القرآن. في هذه الوقفه نقول، أي الوقفه الثانيه من الجزء الثالث، تحدثنا عن قضيه بعض الخصائص التي اتاها الله الانبياء. وقلنا انهم يخيرون بعد الموت، بعدها يدفنون حيث يموتون. يدفنون حيث يموتون. وهذه أخذ بها الصحابة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبقيع بقيع الغرقد هو موضع اختاره النبي عليه الصلاة والسلام لأن يدفن فيه موت المسلمين اختاره بنفسه إلى الشرق من مسجده وجعل السوق في الغرب وحدد مضمار الخير فخطط المدينة في أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه فالبقيع هو الذي اختاره ودفن فيه عثمان بن مضعون كأول المهاجرين الذين يدفنون في البقيع. ومع ذلك لما مات لم يدفن في البقيع لأن الصحابة اختلفوا أين يدفن ومر معنا كثيرا أن العبرة لمن يملك النص فقال أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاشر الأنبياء نقبر حيث نموت أو ندفن حيث نموت فكان قد مات في حجرة عائشة والحجرة جمعها حجرات وهذه الحجرات بناها النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها شرقية مسجده لما بنى المسجد وأنت تعلم أنه عليه الصلاة والسلام تزوج خديجة وعمره خمسة وعشرون عاما فمكث معها خمسة عشر عاما وهو فرد من الناس لم ينبأ ولم يبعث ثم لما أتم الأربعين وكان له معها خمسة عشر عاماً نبئ فلأنها شاركته أيام كونه غير نبي لوحدها لم يشأ الله أن يشاركها غيرها مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو نبي فلم يتزوج عليها البتة حال حياتها فهي انفردت به قبل البعثة تواسيه وتؤازره وانفردت به بعد البعثه اما غير ذلك لم تنفرد به امراه صلوات الله وسلامه عليه وانما الجزاء من جنس من جنس العمل وهي من اعظم سادات نساء المسلمين رضي الله عنها وارضاها هذه المراه العظيمه لما مات عنها تزوج بعد ذلك سوده ثم تزوج عائشه ثم انتقل الى المدينه فبنى حجرتين ثم كلما عدد بنى بنى حجره لما دخله مرض الموت صلوات الله وسلامه عليه أضحى يقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد أن يبيت في بيت عائشة ففهم نساؤه منه ذاك حتى تنازلن عن حقهن ومرض في بيت عائشة فأضحى في حجرة عائشة يمرض فلما جاءه الموت والموت حق مات في حجرة عائشة في الجهة الجنوبية الغربية من الحجرة فلما قبضت روحه استقر أمرهم صلوات الله وسلامه عليه استقر أمر الصحابة على أن يدفن في نفس حجرة في نفس حجرة عائشة فدفن فيها هذا هو الدليل العملي على قول عليه الصلاة والسلام إن الأنبياء يدفنون حيث حيث يموت لكن هذا من خصائصهم أما الناس فيمكن أن يدفن حيث يموت إذا كان مثلا شهيد معركة أو حتى غير ذلك والأصل أن للمسلمين مقابر لكن ليس كل أحد يتأتى أن يحمل فإن الإنسان لا يدري أين يأتيه أجله هذا قوله عليه الصلاة والسلام نتكلم نحن عن خصائص المرسلين يدفنون حيث يموتون مرحلة أخرى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض نحن نشرح تلك الرسل أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء الأصل أن الأرض تأكل كل كل جسد وما يقال إن الشهداء أو حفظة القرآن لا تأكل الأرض أجسادهم لم يدل عليه دليل ألبتة أما ما يذكر من أن شهداء أحد وجدوا فهذا قد يكون لمرحلة زمنية لكن الأصل عدم الاستثناء إلا بدليل ولا دليل إلا في أجساد إلا في أجساد الأنبياء بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر من الصلاة علي فيهما يقصد ليلة الجمعة ويومها قالوا يا رسول الله وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت إذا الصحابة استقر في أذهان داول حظة القرآن فاستثنى فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ويجب أن يعمل بما استقر في أذهان الصحابة فلما قال عليه الصلاة والسلام عن أيام العشر ذي الحجة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر قالوا ولا الجهاد يا رسول الله، إذا يؤخذ بهذا أن المستقر في أذان الصحابة أن الجهاد في سبيل الله لا يعدله لا يعجله شيء. وهذا المستقر في ذهنهم لم يأتي عبثاً إنما أتى من أقوال قالها لهم النبي صلى الله عليه وسلم فبقي هذا منه. والمقصود من هذا أن هذا من خصائص من خصائص الأنبياء. يطرح في الأسئلة أحياناً العلمية هل الأنبياء عليهم السلام يُسألون في الأصول الثلاثة المعروفة التي يُسأل عنها الإنسان في قبره؟ والجواب قطعًا لا. لكن لما قلنا لا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهداء لا يُفتنون في قبورهم، لا يُسألون. وقال عليه الصلاة والسلام: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فإذا كان الشهيد لا يُسأل فمن باب اولى الا يسأل الا يسأل الانبياء، قال ربنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا التفضيل قلنا بحسب ما يؤتي الله ذلك النبي، والمستقر عند العلماء ان افضلهم اولو العزم، لكن من الناحيه العلميه لابد ان تأخذ الامر بتصور صحيح. السؤال من هم اولو العزم؟ الله يقول في خاتمه الاحقاف: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من يملك الآلة العلمية يصل فقد الآلة العلمية يعجز عنه المرء أن يصل محال لأن كل شيء له آلة توصل إليه ففقدها يحرم الإنسان من الوصول إلى غايته الآلة هنا اللغة فالله جل وعلا يقول فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل القضية في من هذه هل هي من بيانية؟ أو بعضية. فإذا قلنا بيانية فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل يصبح المعنى أن جميع الرسل أولوا عزم. وإذا قلنا إن من بعضية يصبح أن هناك بعضا من الرسل أولوا عزم. إذا أخذنا بالثاني أن من بعضية فالآية لا تدل على أكثر من أن هناك أولوا عزم، لكنها لا تدل على من هم أولوا العزم. ولهذا جاء مسألة أخرى عند العلماء من هم أولي العزم إذا أخذنا أن من بيان بعضية فقال بعضهم إن أولي العزم من ذكرهم الله في كتابه لأن ليس كل الأنبياء ذكرهم الله في كتابه فمن ذكرهمهم أولي العزم قال آخرون إن أول العزم الثمانية عشر المذكورون الثمانية عشر المذكورين في الأنعام في تلك حجتنا وقال آخرون بل هم الخمسة المنصوص عليهم جمعا في آيتي الأحزاب والشورى الله قال في الأحزاب وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غَلِيظاً وقال بالشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وهذا القول عليه أكثر العلماء والعلم والعلم عند الله. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. التفضيل هنا كما قلنا بحسب ما هذا النبي، ثم بعد ذلك ياتي بيان طرائق التفضيل. ياتي بيان طرائق التفضيل، فيقول جل شانه: منهم هذه بعضية بالاتفاق، منهم من كلم الله. وإذا انصرف لفظ الكريم لا ينصرف إلا إلى إلى موسى بن عمران عليه السلام. مع أنه كل ما غيره من النبيين لكن الكلمة إذا أطلق إنما يراد به موسى صلوات الله وسلامه عليه لأن الله قال إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال جل ذكره وكلم الله موسى تكليما وقد كلم الله موسى مرتين أولاهما بوعد أولاهما بغير وعد وهو عندما كان قافلا راجعا من أرض مدينة إلى أرض مصر عند جبل الطور والأخرى بوعد زمانا ومكانا وإذ وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر إلى أن قال فلما جاءه وكلمه ربه فموسى عليه السلام هو كريم الله وآدم كلمه الله ونبينا صلى الله عليه وسلم كلمه الله هذا المشهور عند العلماء من الذين فضلهم الله جل وعلا بالتكريم وفي الوقفة الثالثة إن شاء الله نتم هذه الآية ونتم قول الله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحى مع <تصفيق> القرآن <تصفيق> الوقفة الثالثة في الجزء الثالث انتهينا عند قول الله جل وعلا منهم من كلم الله وتحدثنا عن الكريم موسى قال جل ذكره: واتينا عيسى ابن مريم البينات وايدناه بروح القدس. عيسى ابن مريم له مزيه. لكن قبل ان نقولها بد ان تفقه انه قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل، لكن مزيه في احد بعينه لا تعني انه غالب على الكل. هذه المزيه وردت في قضيه يوم يقوم الناس عندما يكون حديث الشفاعه. فإن نوحا قال كانت لي دعوة فتعجلتها وإبراهيم قال كذبت في ذات الله ثلاث كذبات وآدم قال قبلها أكلت من شجرة نهيت عن الأكل منها وموسى عليه السلام قال قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها أما عيسى لم يذكر, لم يذكر ذنبا صلوات الله وسلامه عليه وهذه من قبله واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اختلف الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ما الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا منهم من امن منهم من كفر ولو شاء الله ما ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الآية تأتينا إلى حتى لا نبقى يعني لا نبقى في في الجزء الثالث في البقرة ننتقل إلى سورة آل عمران. آل عمران من الاسم آل عمران أنهم أسرة. هذه الأسرة من ما كانت أليه من الصلاح خلد الله ذكرهم في القرآن وسمى سورة طويلة من ثاني سور القرآن جلالة من السبع الطوال سماها باسمهم ولك أن تتأمل أي طاعة كانت لله من ذلك البيت حتى خلد الله جل وعلا ذكرهم فإن رأيت أحدا خلد الله ذكره بالخير بالطاعة ومات على ذلك حتى لا يفتن، فاعلم ان له سريرة عند الله، لأن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. وإن رأيت أحدا عياذا بالله مخذول، أيا كان حاله، من حيث العموم، لا من حيث القدح فيه، تعرف أنه لا يهلك على الله إلا إلا لأن الله محال أن يظلم أحد قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فإنما يؤتى المرء من قبل نفسه فإنما يؤتى المرء من قبل من قبل نفسه قال رسول صلى الله عليه وسلم قال وما الجسر؟ حتى تعلم عظمة الرحمن إنه ما يهلك عليه إلا أهلك قال مدحضة مزلة فيها خطاطيف وكلاليب وشوكة بنجد يقال لها السعدان يمر الناس عليه على قدر أعمالهم منهم من يمر كالبر ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاود الخيل ومنهم من يمشي مشيا ثم قسمهم قال فمار ناجم ومسلم مخدوش يعني يسلم لكنه يخدش ومكدوس على وجهه في نار جهنم ثم قال حتى تصل إلى الذروة قال فوالله ما أنتم بأعظم مناشدة من المؤمنين يومئذ لربهم في إخوانهم يعني من سقط يأتي من نجا يشفع له عند الله فيقولون ربنا إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون فيقول الله ارجعوا فمن وجدتموه في مجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه قال عليه الصلاة والسلام فيحرم الله صورهم على النار ما معنى يحرم الله صورهم على النار الذين يذهبون ليشفعون حتى يخرجوا حتى لا تلفحم النار يصبح هيئة محرمة على النار فيخرجون أقواما فيقولون أي رب ما أبقينا أحدا ممن أمرتنا به يعني من أذنت به أخرجناه ما بقي أحد فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه نصف دينار من ايمان فاخرجوه فيخرجون اقواما قد تحشوا فيقولون ربنا لم يبق احد ممن امرتنا به فيقول الله ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذره من ايمان فاخرجوه. قال ابو سعيد راوي الحديث ان الله لا يظلم مثقال ذره فيخرجون يقولون ربنا لم يبق احد ممن امرتنا به فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة شفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض جل وعلا على أقوام في النار قد امتحش ثم يلقون في نهر يقال له ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في محيل السيل ثم توضع على رقابهم الخواتيم ويقال هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة ويقول لهم ربهم: انظروا فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا لقد أعطيتنا ما لم تعطِ أحدا من العالمين، فيقول الله جل وعلا: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الحديث أضرابه لا يفقهه إنسان فيترك عمل، هذا جهل. انما يفقه فيه الانسان انه لا يهلك على الله الا هالك، وان ربا هذه رحمته وهذا فضله وهذا احسانه لا يمكن ان يهلك احد بعد هذه الرحمه الا وفيه من الشر ما الله جل وعلا به عليم، وما الجوارح الا تبعٌ وما الجوارح إلا تبع لما في القلب فمن خلصت لله تبارك وتعالى سريرته وسلمت نيته فليعلم أنه لا يمكن لأحد أن يكون أكرم من الله وأن الله يقبل على من أقبل عليه ويتوب على من تاب عليه ويرحم من فاء إليه قال وهو أصدق القاهدين وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والمقصود من هذا أن الله جل وعلا اصطفى أهل هذا البيت آل عمران فخلد ذكرهم في كتاب يتلى إلى يوم القيامة السورة باسمهم وهو يقول جل وعلا فيهم إن الله اصطفى آدم ونوحا. وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين، مع ان آل عمران هم من آل ابراهيم، لان ابراهيم والد ليعقوب ويعقوب هو اسرائيل وآل عمران من بني اسرائيل، فقول الله جل وعلا ان الله اصطفى ادم ونوحا وال ابراهيم كاف لكن على ان آل عمران كان لهم من فضائل العمل والطاعه والقنوت اهل بيت صالح والمتاجره مع الله تجاره رابحه، ان الله اصطفى اجتبى وفضل واختار إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم قال عمران على العالمين قال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ثم قال إذ قالت امرأة عمران إذ بزمن مضى إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة هي في أول الأمر طلبت الولد للولد لما تحمل من أجله النساء رجاء أن يبرها أن يبرها ابنها لكبر فلما اطمأنت أن هناك حمل أرادت أن لا يكون هذا الحمل لها ينفعها اذا كبرت إنما أرادت أن يكون هذا الحمل إذا وضع يكون لله ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني ومن شدتي غلبت العاطفة عليها وصدق توجهها نسيت أنه يمكن أن يكون أنثى وهذا لا يغيب عن أحد كل امرأة أح تحمل تتوقع أن يكون إما ام أنثى لكنها لصدق توجهها وشدة عاطفتها نسيت هذا الامر. واعزمت امرها واجمعت امرها على ان يكون لله يعني خادما في بيت من بيوت الله. اني اذكرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني انك انت السميع العليم. لما لم يكن بيدها ان يكون المولود ذكرا هذا ليس لها. قالت واني سميتها مريم على الاقل الاسم. ومريم في لغتهم خادمه خادمه الرب. فأقل شيء تفعله أن سمت ابنتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم صنعت ما عليها قال أصدق القائلين فتقبلها ربها بقبول حسن حسنة النية فحسن فحسن القبول وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت ومن عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم ارزقنا برحمتك من غير حساب هذا ما تيسر إراده وتهيى إعداده وأعانى الله على قوله والحمد لله رب العالمين مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخذ أخبار حسان عن المختار نباس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في